0: Menschen und Konflikte, der Podcast der Waage Hannover.
1: Hallo, ich bin Roberta Schifariello
0: Ich bin Martin Staber. Hallo. Und ich bin Lutz Netzig. Hallo.
1: Gemeinsam sind wir der Podcast-Team der Waage. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Wir leben gerade in bewegten Zeiten. Wir erleben Krieg und eine Verschärfung der Debatten. Die Waage arbeitet ein Gegenteil. Wir schaffen Frieden in Kleinen, aber ganz konkret. Und davon erzählen wir euch hier in diesem Podcast. Wir erzählen euch von echten Fällen, die wir bei der Waage bearbeitet haben. Nicht alle gehen gut aus aber meistens kommen die Menschen ins Gespräch und einigen sich. Es geht um Menschen und ihre Konflikte. Wenn ihr schon andere Folgen gehört habt, könnt ihr bei der Ma meistens Podcast-Player die folgenden Einleitungen mit der Skip-Funktion überspringen. Zwei Dinge vorweg Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fälle vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlicher Lösung unterstützt. Es geht um Straftaten, um häuslicher Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Hallo Lutz, hallo an unserem Publikum. Hallo Roberta. Heute geht um einen paar Konflikte, die du uns erzählen wirst. Bis jetzt haben wir so gehört, dass die Fälle mit diesem Thema kamen von Familienprojekt, Jugendamt oder unsere Mediationsstelle. In diesem Fall ist aber anders. Der Fall kam, glaube ich, verstanden zu haben von der Staatsanwaltschaft, oder?
0: Ja, Roberta, vom Auftrag her war das ein sogenannter täter opfer -Ausgleich. Aber bei näherem Hinsehen steckt steckte dann doch viel mehr dahinter, es geht um ein geschiedenes Ehepaar, nennen wir sie mal Frau Wohlraab und Herr Breer und um ihren sechsjährigen Sohn Jona. Aber bevor ich den Fall erzähle und damit ihr die Schwierigkeiten, die Brisanz dieses Falls nachvollziehen könnt, möchte ich eure Fantasie und eure Vorstellungskraft so ein bisschen anregen.
1: Jetzt sind wir ganz vor. Ja,
0: also stellt euch vor, ihr werdet wegen sexuellen Missbrauchs an eurem eigenen Kind angezeigt. Ihr habt aber nichts getan. Ihr werdet von der Polizei vernommen, ihr führt unzählige Gespräche mit eurem Rechtsanwalt, ihr habt schlaflose Nächte, ihr seid fassungslos, gedemütigt, wütend, traurig. Wie sollt ihr das erklären? Andere Menschen sprechen euch darauf an, verhalten sich plötzlich ganz anders, meiden euch vielleicht, schauen euch komisch an oder bildet euch das nur ein? Wie sollt ihr jetzt ganz natürlich mit eurem Kind umgehen? Die Justiz spricht euch schließlich frei, aber die Wunden bleiben. Wie konnten die anderen das glauben?
1: Ja, wenn du so erzählst, denke ich, dass es passiert sicherlich oft, dass Menschen sehr schnell beurteilen, wenn sie solche Situationen oder Themen hören, ohne zu denken, das könnte es auch nicht stimmen vielleicht. Ja.
0: Bevor ich erzähle, noch eine zweite kleine Vorstellung. Stellt euch vor, euer eigenes Kind hat, wenn ihr es von der Mutter abholt, häufig eine Kette mit Holzperlen um. Es erzählt von Tänzen und von Liedern, es redet anders, es redet in Sätzen, die euch fremd sind und ihr erfahrt dann, dass die Mutter sich einer Sekte angeschlossen hat. Die Mutter will aber nicht mit euch darüber reden. Ihr wollt euer Kind beschützen, ihr wollt es aber auch nicht verunsichern, ihr malt euch aus, wie das in so einer Sekte wohl zugeht, so Männer mit langen Bärten im Schneidersitz und ihr denkt an Gehirnwäsche.
1: Jetzt bin ich gespannt, was für, das für ein Fall ist. Wenn ähm, man in dieser Fort hört, hat man schnell das Gefühl, dass beide Recht haben und dass sehr schwierig ist, einen Weg zu finden, um das Ganze zu lösen. Aber erstmal erzählt uns, wie ist der Fall zu Waage äh, gekommen.
0: Ja. Also Frau Wohlraab und Herr Breer, beide so ungefähr 30, waren sieben Jahre verheiratet. Frau Wohlraab ist Designerin, Herr Breer arbeitet als Unternehmensberater. Und nach drei Jahren Ehe wurde ihr Sohn Jona geboren. Kurz vor seinem dritten Geburtstag trennten sich dann die Eltern. Sie hatten immer weniger gemeinsame Interessen und sich, wie man so sagt, auseinandergelebt. Also die Leidenschaft war verloren. Frau Wohlrab machte eine Yoga-Ausbildung, Herr Breer wollte verreisen. Ja, und die Scheidung, die verlief dann überaus strittig. Es ging um Geld, um Unterhaltszahlungen, um eine Eigentumswohnung, aber auch um Jona. Die Eltern machten sich gegenseitig Vorwürfe, die Rechtsanwälte schrieben böse Briefe, Einkommensnachweise wurden bestritten, man bezichtete sich gegenseitig der Lüge. Ja, und irgendwann konnten Frau Wohlraab und Herr Breher dann gar nicht mehr miteinander reden, ohne in Streit zu geraten.
1: Ja, das gibt es leider oft, dass Trennungen sehr unschön verlaufen, dass es zu Gerichtsverfahren kommt, wo schmutzige Wäsche gewaschen werden und viel Schaden entsteht.
0: Ja, wenn ihr selbst schon mal so ein strittiges Scheidungsverfahren hinter euch habt, dann wisst ihr vielleicht, wovon ich rede. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch, dass es euch erspart bleibt. Aber in diesem Fall war das erst der Anfang. Jona lebte bei seiner Mutter und war an den Wochenenden beim Vater. Und nach einem von so einem Wochenenden erstattete Frau Wohlraab gegen ihren Ex-Mann eine Strafanzeige wegen Kindeswohlgefährdung und sexuellem Missbrauch. Sie gab an, dass Jona ihr gegenüber etwas von einem steifen Pippimann erzählt habe. Herr Breher habe mit Jona gebadet und ihn angefasst. Sie befürchtete ein abscheuliches Verbrechen.
1: Also als Mutter die erste Reaktion ist selbstverständlich Zuschütze und große Sorge und Angst ums Kind. Äh, wie ist diese Mutter mit der Situation umgegangen?
0: Ja, das Jugendamt wurde natürlich informiert und dann wurde der Umgang des Vaters mit dem Sohn sofort ausgesetzt. Die Polizei lud Herrn Breher zur Vernehmung ein und dieser fiel aus allen Wolken und bestritt die Tat. Er, er räumte ein, mit Jona zusammen gebadet zu haben. Dann gab es kritische Nachfragen von den Polizisten. Für Herrn, für Herrn Breher war es unerklär unerklärlich, wie seine Ex-Frau so einen Vorwurf erheben konnte. Und Das Verfahren zog sich dann über mehrere Monate hin und in dieser Zeit hatte Herr Breher keinen Kontakt zu Jona. Eine Expertin führte dann mehrere Gespräche mit Jona und es wurden keinerlei Anhaltspunkte für einen sexuellen Missbrauch gefunden. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen Herrn Breer dann ein.
1: Ja, Luzi, ich fasse ganz kurz zusammen. Also die wichtige Sache, die passiert sind: hm. Also das Verfahren gegen Herrn Breer würde eingestellt. Aber jetzt ist die Frage, wie kann man mit so einem Vorwurf weiterleben? Und auch für Jona, dass er es seinen Papa so lange nicht mehr gesehen hat, ähm, sicherlich auch ein, ein Schaden also für das Kinder sein könnte. Äh, schon auch sehr wichtig ist, dass der Schutzplan sehr schnell geht, also in solche Situationen zum Glück, also beim Jugendamt. Ähm, aber wenn der Verdacht also nicht stimmt, dann hat man auch Schaden verursacht, also wahrscheinlich für die ganze Familie, für die Beziehung mhm. zwischen den Eltern und dann mit, mit dem Kind. Ähm, wie ging es in diesem Fall zwischen den Eltern?
0: Ja, du hast vollkommen recht und es äh, war halt die Frage, wie kann es dann weitergehen? Ne? Herr Breer durfte dann wieder Umgang mit Jonah haben. Das wurde dann so langsam wieder gestartet. Es wurde vom Jugendamt so geregelt, dass Herr Breer freitags den Jonah vom Kindergarten abholte und ihn montags morgens dann wieder hinbrachte, sodass zwischen den zerstrittenen Eltern keine Begegnung nötig war. Und einige Monate später wurde dann auch die Scheidung vollzogen. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Verletzungen und diese tiefen Wunden nach dieser, nach diesen Verfahren, die blieben natürlich. Ja, Danach spielte sich das dann einigermaßen ein. Jona war nun jedem zweiten Wochenende bei seinem Vater. Hebräer fand eine neue Freundin, zog mit ihr zusammen. Die hatte auch einen Sohn aus einer anderen Beziehung, so ungefähr im selben Alter wie Jona. Und die beiden Jungen verstanden sich wohl ganz gut. Und die folgenden zwei Jahre verliefen dann ohne größere Konflikte. Die Narben konnten so langsam verheilen. Aber leider kam es dann zu erneuten Eskalationen.
1: Oh, dann, also erstmal spielte es er sich einigermaßen ein, Kontakte fanden regelmäßig statt und dann passierte noch etwas nach zwei Jahren. Ja, okay.
0: Ja, im Laufe der Zeit hatten die Eltern entschieden, dass Herr Breer den Jona nicht nur vom Kindergarten abholt, sondern manchmal auch von Frau Wohlbergs Wohnung und bei einer so einer Übergaben kam es dann zu einem Streit zwischen den Eltern. Es ging scheinbar um Jonas Kleidung. Es kam zu gegenseitigen Beleidigungen und dann zu Handgreiflichkeiten und Ohrfeigen. Beide riefen die Polizei und es wurden dann Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft schickte den Fall dann zwei Monate später zur Waage für den Versuch eines sogenannten Täter-Opferausgleichs. Frau Wohlraab und Herr Breher waren beide sowohl als Beschuldigte als auch als Geschädigte genannt.
1: Achso, das war der Auftrag zu einem täter von dem du am Anfang berichtet mhm, hast. Mhm. So kam der Fall dann zu Waage.
0: Ja, Na, ich habe den Fall dann mit einer ehrenamtlichen Kollegin zusammen in co mediation bearbeitet. Und wir schickten als erstes beiden einen Brief und luden sie zu ersten Kennenlerngesprächen ein. Ja, und man muss noch mal dazu sagen, die ganze bereits geschilderte Vorgeschichte, die kannten wir ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir dachten, es geht nur... Um die Ohrfeigen.
1: Okay, danke.
0: Ja, zunächst kam Frau Wohlraab zum Einzelgespräch und sie erzählte uns, dass ihr Ex-Mann dazu neige, sich in ihr Leben einzumischen. Die Scheidung sei sehr unschön verlaufen und sie wollte eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Andererseits solle ihr Sohn Jona aber mit beiden Elternteilen aufwachsen und er sei nur an jedem zweiten Wochenende und in den Ferien bei seinem Vater. Ja, und nach einem Streit über Jonas' Kleidung und seinen Haarschnitt sei es dann zu gegenseitigen Ohrfeigen gekommen und sie habe daraufhin die Polizei gerufen. Frau Horab sagte, sie wäre bereit zu einer Mediation, aber sie betonte, dass sie über weltanschauliche Dinge würde sie mit Herrn Breer nicht sprechen.
1: Ach so, für euch würde dann ja erst nach und nach, also klar, äh, was es bei dem Fall geht und was für eine Hintergrund, mhm. ähm, also was für Hintergründe sozusagen eine Rolle spielten. Ja. Frau Woltra sagte, war äh, erstmal wichtig, dass es der Ex-Mann ihrem Privatleben respektiert und sich nicht einmischt. Also das war für die Frau das, das erste wichtige Sache, ähm, aber das war im Bereich zur Mediation. Ja.
0: ja, und zwei Tage später kam dann auch Herr Breer zum Einzelgespräch und er schilderte folgenden Konflikt. Die Ehe mit Frau Wohlrat sei vor gut zwei Jahren geschieden worden. Sie hätten beide das Sorgerecht für ihren Sohn. Und während der Scheidung habe sie ihm vorgeworfen, er habe Jonas sexuell missbraucht. Ein Entsprechendes Verfahren sei dann aber eingestellt worden. Aber erst jetzt bekamen wir eine Ahnung von dem Fall. Weißt du? mhm. Herr Breher beschrieb, die unberechtigten Vorwürfe hätten ihn tief verletzt. Er schilderte all die Konsequenzen, die das für ihn hatte. Die Empörung, die Verzweiflung, die Verunsicherung. Auch das Bild nach außen, diese dreimonatige Kontaktsperre, das erzählte er alles sehr eindrücklich. Er sagte, er liebe seinen Sohn, habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Ja, und die Handgreiflichkeiten, die waren ihm peinlich. Er sah sich aber nicht als alleine schuldigen und er sagte, zum Glück sei Jonah da nicht dabei gewesen. Und in der Mediation sah er dann eine Chance für eine Klärung. Mhm.
1: Ich merke dass also in der Mediation, ne, man kann es auch sagen, es ist immer so, man hat am Anfang eine gewisse Vorstellung, wie die Eltern sind mhm. oder was die mitbringen, weil wir vielleicht ein wenig die Geschichte kennen. Aber dann kommen die und dann sagen uns oder mh, sprechen Themen ein, die ne, man sich sozusagen nicht so richtig denkt. Das also ist immer so eine kleine Überraschung. Ja. Aber in diesem Fall, also richtig verstanden, beide waren bereit für Mediation. Mediation dann bedeutet Beide gemeinsame Gespräche, ja. also dass sie sich zusammensetzen wollten.
0: Ja, die waren beide bereit, okay. aber wir haben erst so Stück für Stück verstanden, mhm. okay. was in dem Konflikt ja. alles noch eine Rolle spielte. Nämlich dann berichtet Herr Breer auch von einem weiteren Konflikt. Frau Wohlrab habe engen Kontakt zu einer Sekte, wie eingangs schon mal angedeutet. Er sagte, das sei ihm ja eigentlich egal, aber Jona würde zunehmend äh, den Regeln und den Weltanschauungen dieser Sekte unterworfen. Das war sein Eindruck. Er laufe neuerdings immer mit so einer bunten Kette mit Holzperlen rum. Er sage merkwürdige Sachen, die Kinder eigentlich nicht sagen. So, ich muss mein Zentrum finden oder wir sollen uns erden. So, und Herr Breer sprach davon Gehirnwäsche. Er war sehr irritiert. Er sagte, das mache ihm Angst und er wolle das verhindern. Also andernfalls werde er sich um das alleinige Sorgerecht bemühen. Die Frau Wohlrab sei nämlich nicht bereit, mit ihm über die Sekte zu reden.
1: Ja, so also das klingt sehr interessant, weil sie sind sehr, äh, also beide Themen, also eine, ein Thema äh, Missbrauch oder ein Thema äh, so wie Religion, ein Religionsthema, mhm. die sind so schon also schwierig miteinander zu sprechen, aber trotzdem also beide Eltern haben sie sich entschieden, so in Gespräch zu gehen. Also da ist eine gute Möglichkeit. Ähm, wie ist dann weitergegangen?
0: Ja, zehn Tage später kam es dann zur ersten Mediationssitzung. Und nach unserer üblichen Einleitung wollte Herr Breer dann rasch seine Sichtweise der Dinge schildern und Frau Wohlraber auch einverstanden. Und er redete dann erstmal recht ruhig, vermied dann aggressive Worte. Er sagte, die Auseinandersetzung bei der Übergabe sei blöd gewesen, das tue ihm leid. Zum Glück habe Jona das nicht mitgekriegt, aber man müsste doch mal über Jona reden können, sagte er. Und Frau Wohlrab berichtete dann von dem Eindruck, dass ihr Ex-Mann sich in ihr Leben einmische. Dann wurde das Gespräch schon aufgeregter. Auf die Scheidung ging sie dann mit den Worten ein. die sagte, da ist vieles kaputt gegangen. Wenn wir davon wieder anfangen, können wir überhaupt nicht mehr miteinander reden. Und Herr Brer ergänzte, ja, er wolle über die Scheidung, wollte auch nicht mehr reden.
1: Also das Gespräch ging also gar nicht so böse und aggressiv los, wie man, wie man vielleicht erwarten könnte. Aber als sie von der Scheidung anfingen, würde es ein bisschen so aufgeregter, emotionaler.
0: Ja, aber beide merkten das auch und ich hatte den so die bremsten sich an der Stelle dann auch. Okay. Uns und ja war es ja auch mittlerweile klar, dass das ganz brisant war. Und da haben wir das Gespräch ziemlich stark strukturiert. Wir wollten nicht, dass die gleich so aufeinander losschimpfen. Und wir, wir erstellten dann erstmal gemeinsam mit Frau Wohlrab und Herrn Breer so eine Themensammlung. Also wir fragten sie, was wollen sie heute und hier besprechen? Und wir schrieben dann diese Themen auf Moderationskarten, hingen die an die, an die Wand. Und so die Themen waren... Was braucht Jona, damit es ihm gut geht? Terminabsprachen war wichtig. Neue Partner stand auf einer Karte. Vertrauen. Und weil die Eltern es von sich aus nicht erwähnt hatten, sprach ich das Thema Handgreiflichkeiten und Strafanzeige auch nochmal an. Ja, und Herr Herbreer sagte dann, das Thema Glaube wäre auch wichtig. Aber daraufhin antwortete Frau Wohlraab, sie wolle und werde mit ihm nicht über ihre Weltanschauung und ihre Spiritualität reden. Also legt man diese Karte erstmal beiseite.
1: Okay, also das hat auch etwas mit Methodik zu tun. Ne? Es kommen erstmal nur Themen auf die Liste, die beide besprechen mhm. wollen. Es ja. wird so ein bisschen priorisiert oder ausgewählt. Ja. Und andere genannte Themen werden dann auch aufgeschriebene Apps, genau, was ich gesagt habe, auf die Seite gelegt. Also irgendwie, dass man nicht mehr drauf gucken kann, mindestens in die Zeit, wo erstmal diese erste Themen besprochen werden.
0: Genau, genau so machen wir das. Also sie sollen sich schon ernst genommen fühlen. Wir mhm. nehmen die Themen auf. Wir drängen aber auch nicht über irgendwas müsste gesprochen werden. Naja, und beide einigten sich dann darauf, dass zuerst, dass sie zuerst über Jona reden wollen. Und Herr Brer erzählte dann ausführlich von seiner Liebe zu Jona und wie sehr ihm dieser Vorwurf seiner Ex-Frau getroffen habe. Und da begann er auch zu weinen. Er schilderte, dass er seit Jona ein Kind war oder ein Baby war, ab und zu mit ihm gebadet habe. Das sei in der Ehe auch völlig normal gewesen. Und dass seine Ex-Frau dann vor der Scheidung eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauch gestellt habe, das sei für ihn ungeheuerlich. Ja, und Frau Wohlraab wollte an der Stelle nichts dazu sagen. Sie, Ich glaube, sie drehte sich dann auch so ein bisschen weg, schaute aus dem Fenster. Herr Breher berichtete nun, dass Jona seit einiger Zeit diese Kette trage. Und er verstehe nicht, was das soll ist. Gehe ihm darum, dass Jona nicht vereinnahmt werde. Aber auch da blockte Frau Wohlraab eher so ab. Sie sagte, das sei aus ihrer Sicht völlig unbegründet. Das musst du einfach akzeptieren, das ist meine Sache, sagte sie. Ja, und da wurde es dann schon ein bisschen unfreundlicher. Herr Breer erwiderte, Jonas, unser gemeinsamer Sohn, wenn du mich völlig ausgrenzt, dann hole ich mir das alleinige Sorgerecht. Also nachdem das so relativ ruhig begonnen hatte, das, drohte das Gespräch an der Stelle dann zu eskalieren.
1: Also ich äh, höre so härte mehr die Sorge, dass Frau Wol Wolrab ihn von, der, von dem Sohn und seiner Entwicklung äh, also ausgrenzt. Hm. Und... Äh, und auch, dass der Sohn beeinflusst wird und der äh, bekommt das nicht mit. Ja. Er, mm
0: -hmm. ja, und deshalb drohte der dann wirklich vor Gericht zu gehen, der Hebräer. Aber als ich danach fragte, stellte sich heraus, dass seine Drohung eigentlich nur so ein Ausdruck seiner Ängste war. ja Der der wollte das nicht, dass es vor Gericht geht, aber er hatte die Sorge, wie du richtig gesagt hast, dass er da jetzt irgendwie das gar nicht mitkriegt und dass Jonah da beeinflusst wird. Ja, und dann waren 90 Minuten auch schon um in der ersten Mediation, also das Thema war noch ungeklärt an der Stelle, aber wir beendeten dann erstmal die Mediation, aber vereinbarten gleich einen weiteren Termin für eine Woche später.
1: Also hier geht äh, um große Gefühle, höre ich mhm. so. Frau ja. Wollrapp will, dass ihre Grenzen gewahrt bleiben, Herr Brea will mehr einbezogen werden, seine eigene Rolle als Vater bestärken nach alles, was passiert ist.
0: Ja Ja, so kann man das zusammenfassen, also ja, und kurz danach fand dann also diese zweite Mediationssitzung statt. Anfangs fragten wir, das tun wir immer, wie das nach der ersten Sitzung war und ob sie dazu noch was sagen wollten, weil ne, das ist, natürlich lösen so Mediationen bei den Leuten ganz viel aus und das arbeitet dann in ihnen weiter. Deswegen fragen wir da immer nochmal nach. Und die Leute denken darüber nach, überlegen, was sie gehört haben, auch was sie selber gesagt haben. Und manchmal kommen auch noch ganz neue Themen dann auf die Themensammlung. Ja, und Frau Wohlberg wollte dann also nochmal auf die Schilderung ihres Ex-Mannes eingehen am Anfang. Und sie sagte, sie verstehe seine Sorgen, aber sie halte sie für unbegründet. Ja, und da wollte Herr Breher gleich wieder unterbrechen, aber wir baten ihn dann, Frau Wohlberg erstmal ausreden zu lassen. Und sie sagte dann, wir leben jetzt eben mit ganz anderen Menschen zusammen. Das ist anders als früher mit dir aber ich tue Jona nur Gutes."
1: Mhm. Also ich äh, merke, also sie sie wollte auch ein bisschen Vertrauen gewinnen ne, ja. und sagen, wenn du mich vertraust, also ich kümmere mich gut um unseren Sohn, ähm, finde ich immer sehr interessant. Also wenn man das auch rauskommt, ne, was was ein Mensch wirklich möchte, ähm, also wollte das klar machen, obwohl vorher ja so äh, abgeblockt hat. Ne? Erstmal nicht darüber reden, aber dann ne, wollte schon erklären, wie wirklich gerade ginge und ihr Leben hat auch wahrscheinlich einige Veränderungen gehabt. Mhm. Und äh, finde ich in der Mediation auch wichtig, diese Erklärung, dass man sich miteinander erklären kann.
0: Ja, ja, genau, darum geht's es ja. Ne? Und sie hatte offenbar darüber nachgedacht und mhm. meine Kollegin und ich, wir fassten das dann nochmal zusammen. Und dann fragten wir sie beide, wie sie sich denn eigentlich als Eltern so sehen. Die Frage war anscheinend ganz gut, weil die überlegten dann erstmal einen Moment, und dann bestätigten sie sich gegenseitig, dass sie beide liebevoll und gewissenhaft mit Jona umgehen. Nun haben wir sie gefragt, woran sie das denn so merken... Und dann beschrieben sie beide Beispiele, wie sie Jona fördern, wie sie ihn unterstützen, worüber er sich besonders freut, dass er bald in die Schule kommt und so.
1: Ja, dann äh, können sie gut sozusagen äh, zum Gespräch kommen oder darüber reden. Ich finde auch, dass Eltern, wenn über die ihre Kinder reden, ne, sich äh, mehr öffnen und endlich äh, machen sie Beispiele, Wie es bei mir, bis bei dir. Mhm. Und wenn sie so einen Konflikt haben, vielleicht kommen fast nie dazu. Ne? Ja,
0: genau. Und dann war plötzlich eine ganz andere Stimmung im Raum. Sie sahen dann auch das Gute. Auf die damaligen Vorwürfe von Frau Wohlraab gingen beide in dem Gespräch dann nicht mehr ein. Und Herr Breer sagte, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ihr da in dieser Gruppe so macht. Und Dann fragte ich Frau Wohlraab, ob sie dazu was sagen wolle. Und Sie zögerte dann erst. Und dann sagte sie ja, okay, sie könne ja mal einen normalen Tagesablauf schildern. Aber sie betonte nochmal, sie wolle jetzt nicht mit Herrn Breher über ihre Weltanschauung diskutieren. Entscheidend sei doch, dass es Jona gut gehe, dass er gut aufwachse. Und das merke ihr Ex-Mann doch. Und meine Kollegin fragte dann Herrn Breer, ob seine Ängste, seine Sorgen vielleicht dadurch entstehen würden, dass er zu wenig Informationen hat und sich daher vieles so fantasiert und vorstellen muss da nickte er.
1: Ja, Lutz, das hört sich an, dass in der Mediation etwas in Bewegung kam dann. Und äh, ich ähm, kenne auch so, dass oft in Konflikt ähm, entwickeln sich sehr, sehr schnell Missverständnis, wenn Menschen nicht mehr miteinander reden. Und wenn so eine Klarheit danach entsteht, was machst du mit dem Kind da, Wie wie wie... wie? Wie verlaufst so den Tag, wenn du mhm. zum Beispiel in diese Sekte oder in mhm. ne, diese Religion sozusagen ne, äh, folgst? Also, dann entsteht wirklich Klarheit, entsteht was äh, mit das Kind wirklich passiert. Und dann man hat sehr schnell eine andere Vorstellung. Mhm. Und äh, kannst du sagen, dass in diesem Fall genau so war, dass man? Ja,
0: würde ich sagen. Also mit all dem Ballast, mit dieser Vorgeschichte, aber ich glaube, wir haben die beiden dann ins Gespräch gebracht. Und zwar ins Gespräch gebracht nach vielen Jahren, genau. muss man sich ja klar machen. Mhm. Na, dann berichtete Frau Wohlraab von dem Leben in ihrer Gruppe. Herr Breher fragte nach. Es entwickelte sich also ein ernsthaftes, ein gutes Gespräch zwischen den beiden. Und wir als Mediatoren konnten uns jetzt passiv verhalten. Wir griffen nur noch ab und zu mal ein, strukturierten so ein bisschen, wenn neue Themen angeschnitten wurden. Aber wir mussten nicht mehr sehr viel tun. Es ging dann um Absprachen, um Jonas Einschulung, um anstehende Feiern. Ja, das, das haben die dann ganz gut hinbekommen. Und nach einer kurzen Pause fragten wir dann beide nach ihren Interessen, also was ihnen für die Zukunft als Eltern und insbesondere für Jona wichtig ist und weshalb ihnen das wichtig
1: ist. Ja, also äh, ich höre, also ne, du warst praktisch mit beide in diese äh, dritte Phase der Mediation, diese Phase, es wird auch so genannt, weil es ist wirklich ein, ein sehr äh, wichtiger Moment der Mediation, wo Eltern sich wirklich gut austauschen können, vielleicht auch sich ein bisschen mehr verstehen können. Ähm, und es ist sehr effektiv hilfreich, wenn die Eltern sich einlassen, also für mhm. diesen Moment der Mediation.
0: Ja, dass sie sich verstehen. Ne? Deswegen ja. Exploration, weil wir so erforschen, was steckt denn dahinter? Ja, und diese Punkte, die sie dann genannt haben, die, die schrieben wir dann auch an die Flipchart. Da standen dann so Sätze wie, ich möchte, dass Jona viele Bezugspersonen hat. Ich möchte über mein Leben selbst entscheiden. Mir ist wichtig, dass Jona sich frei entwickeln kann. Ich möchte wissen, was Jona in seiner Freizeit macht. Ich finde es wichtig, dass wir als Eltern zusammenarbeiten und uns austauschen. Aber auch, ich möchte nach vorne schauen, was, glaube ich, so ein bisschen äh, so äh, ausdrücken sollte, lass uns nicht jetzt weiter alte, schmutzige Wäsche waschen. So.
1: Vergangenheit ja, genau. hinter sich lassen.
0: Also wir hatten das Gefühl, dass die beiden sich jetzt ernsthaft zuhörten und wirklich versuchten, einander zu verstehen. Und das war natürlich ein großer Fortschritt. Nach 30 Minuten konnten wir dann das, was dann bis dahin so gesagt wurde, zusammenfassen. Und alle dieser Themen, die wir in der ersten Mediationssitzung gesammelt hatten auf der Themensammlung, waren angesprochen worden. Beide waren an einer weiteren Strafverfolgung nicht interessiert. Also zu dem Vorfall mit den Ohrfeigen sagten sie beide, das sei schrecklich gewesen und dürfe sich nie wiederholen. Beide waren sich einig, dass sie Glück gehabt hatten, dass Jona das nicht mitbekommen hat, weil das wäre natürlich für ihn noch ein weiterer Schaden gewesen. Ja, und am Ende des Gesprächs haben wir eine schriftliche Vereinbarung aufgesetzt und wir verabredeten uns zu einem dritten Gespräch, wir nennen das so Bilanzgespräch, acht Wochen später. Wir wollten schauen, ob diese Klärung und diese Einigung auch nachhaltig ist, ob das auch weiterhin klappt.
1: Mhm. Und die haben also auch über die Gewalt gesprochen, auch wenn am Anfang ne, mhm. sich ein bisschen zurückgezogen hatten ja. in diesem Thema. Ähm, und das war aber in diesem Thema dann für beide klar, dass sie beide Schuld hatten. Mhm. das? Heißt, Richtig. Mhm. Und dass äh, sie Glück hatten, Glück in Anführungsstrichen, dass Jonas mhm. äh, davon nichts mitbekommen hat. Ähm, das gab es aber keine Forderung und sie wollten, dass die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft eingestellt mhm. wird, so mhm. genau. ein bisschen zusammengefasst.
0: Ja, ja, und das abschließende Bilanzgespräch, das verlief dann nahezu problemlos. Beide berichteten von guten Erfahrungen in der letzten Zeit. Sie hätten sogar miteinander telefoniert und über Jona gesprochen. Sogar bei der Übergabe könnten sie jetzt halbwegs freundlich Hallo sagen, also eine gewisse Normalität herstellen. Und sie das wussten,
1: war ein Kind auch unheimlich wichtig, das genau, zu sehen. Genau,
0: das wussten sie auch. Ja, und wir haben dann wieder zusammengefasst, fragten dann noch, ob es noch weitere Themen gäbe. Und dann sind wir zum Schluss nochmal auf das Thema Vertrauen zurückgekommen, weil das war ja natürlich in dem Fall von ganz wichtiger Bedeutung, auch wegen der Vorgeschichte. Ja, und Herr Breer sagte dann, ja, wenn das so weiterläuft, dann ist es gut. Ja, mhm. Frau Breer stimmte dem zu. Ja, und ich sagte, habe dann das ganz direkt angesprochen, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, ob wirklich alle Kernpunkte ausreichend besprochen sind und geklärt sind, ja, weil wir hatten ja immer noch diese Vorgeschichte im Kopf. Aber Herr Brer sagte dann, die alten Wunden, die seien noch vorhanden. Und er sagte, vielleicht stehen die uns auch noch immer irgendwie im Weg. Aber jetzt sei es ihm am wichtigsten, dass sie mit Jona gut das hinbekämen. Mhm. Und Frau Wohlrab, Wohlrab bestätigte das, sie sehe das auch so. Und dann sagte sie, ja, sie wolle ihm auch sagen, dass sie ihre damaligen Vorwürfe bereue. Ja, da war ein Schweigen. Das war natürlich ein starker Moment. Wir haben dann auch nichts gesagt in dem Moment. Mhm. Vielleicht war da auch eine Träne im Augenwinkel zu sehen, aber wir ließen das mal unkommentiert. Und die Mediation endete dann ziemlich nachdenklich. Beide bedankten sich und gingen dann gemeinsam hier aus dem Büro.
1: Das Wort, das Wort Vertrauen, glaube ich, ist eine eine Wichtiger Wort in diesem mhm. Fall, weil ja. in dem Moment, wenn sich da etwas bewegt, dann äh, können die Leute ein bisschen näher gehen. Mhm. Danke Lutz, das war ein sehr spannender Fall. Ähm, nach der kleinen Pausen habe ich noch zwei oder vielleicht drei Fragen für dich.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, Lutz, wie wir schon vorher gesagt haben, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Erstmal, äh, wie wir auch vorher angedeutet haben, ähm, oft verbergen sich hinter Konflikten noch andere Konflikten. Also Dinge, die man zuerst gar nicht sieht. Wie, hm. wie ist das?
0: Ja, man könnte sagen, Konflikte sind wie, wie Eisberge. Und wichtig ist es in der Mediation, dass wir nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern auch ein bisschen verstehen, was dahinter steckt. Also war Fragen stellen, möglichst offene Fragen. Nicht immer verbergen sich dann so dramatische Geschichten wie in dem Fall, den, den wir heute besprochen haben. Aber meistens kommt dann so erst nach und nach raus, was dahinter steckt, was für Gefühle die Leute bewegen, was für Interessen sie haben, was für Bedürfnisse. Ja, und oftmals auch eine Vorgeschichte. Und ja, nur wenn das zur Sprache kommt, kann man das verstehen, können wir das verstehen und dann steigt natürlich auch die Chance, dass die Menschen sich gegenseitig besser verstehen. Mhm. Und das ist es letztendlich, worum es in der Mediation geht.
1: Du machst ja selber, wie du gesagt hast, dass sie mich fragen, aber vorher hast, auch, hast du auch über, also Karten erzählst, dass du die ja. an den Teilnehmer gibst. Also das genau, wir schreiben solche mhm. Dinge
0: dann noch auf. Die, ne, die Themen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber auch die, die Interessen und mhm. die Bedürfnisse. Das ist schon so eine Methode, dass wir das auch deutlich machen, hinschreiben, weil die Leute denken dann weiter drüber nach und dann wird das Bild nach und nach vollständiger.
1: Mhm. Ja, und wie ist denn mit äh, eiklen, eiklen Themen, was äh, du, äh, also wir haben lange darüber gesprochen, ja. also dass schon äh, Menschen also nicht gerne über bestimmte Themen dann sprechen. Also ja. die werden genannt, aber dann sagen möchte aber nicht darüber ja. sprechen. Wie gehst du damit um?
0: Ja, in dem Fall war es ja einerseits die Gewalt und insbesondere das genau. Thema mit dem Missbrauch. Oder die Frau wollte auch über die Sekte nicht sprechen. Ja, erstmal akzeptieren wir das. Ne? Die Leute sind am Anfang skeptisch und vorsichtig und ich glaube, es wäre völlig falsch, dann da irgendwie zu drängen. Ähm, wir nehmen die Themen auf. Ja, ähm, aber bei Themen, die die nicht besprochen, besprechen wollen, dann, ich würde sagen, parken wir das Thema irgendwo. ja Dann hängen wir das vielleicht unten an die Tafel oder legen es erstmal beiseite. Vergessen es aber nicht, weil oftmals dann später vielleicht dann doch eine Bereitschaft ist, darauf einzugehen.
1: Mhm, dann aber, hm? Sache können sich dann im Rahmen der Mediation ändern. Also ja, ne? genau.
0: Ja, und ähm, wichtig ist allerdings, wenn wir die Themen sammeln, dass wir gut darauf achten, dass wir wirklich Themen sammeln. Also was wollen sie hier besprechen? Und nicht Vorwürfe, Forderungen und so, weil die Leute natürlich dann alles Mögliche äußern. Ja, und das wiederum würden wir nicht an die Tafel schreiben. Aber ich glaube, dass diese Themensammlung am Anfang einer Mediation sehr wichtig ist. Ähm, denn für die Beteiligten sind die Konflikte oft ein ganz großer Berg, ja, der Angst macht und wo man am Anfang gar nicht weiß, äh, wo man anfangen soll. Ne? Ihr kennt das vielleicht von eigenen Konflikten. Ja. Und dann ist es gut, ja, wenn man das erstmal aufschreibt, dann kann man das ein bisschen unterteilen und diesen großen Berg in kleine Häufchen äh, unterteilen, die man dann bearbeiten kann.
1: Man hat dabei dann ein besseres Gefühl, weil ein bisschen weniger wird, also genau. wenn strukturiert Ja,
0: man verliert so ein bisschen die Angst.
1: Ja, du hast äh, jetzt in diesem Fall uns erzählt, dass die Ergebnis also einigermaßen gut war, auch gefühlt, also waren die Menschen schon richtig dabei in Gespräch zu kommen, also gute Ergebnis. Wie äh, sind die äh, also wie kann man so machen, dass die nachhaltig sind, ne, dass, äh, äh, ob Sinn machen auch Bilanzgespräche viele Wochen später, äh, ja. ob das ja, das machen,
0: das machen wir häufig und in dem Fall haben wir es ja auch gemacht. Uns ist wichtig, dass die Lösungen, die in der Mediation hier bei der Waage rauskommen, dass die auch nachhaltig sind. Ja, und ähm, es ist ja nicht immer in der Mediation so, dass die Lösung so aussieht, dass dann eine Wiedergutmachung gezahlt wird und das war's dann oder dass irgendeine Ver eine Handlung verabredet wird, sondern oft, gerade wenn's, wenn die Betroffenen weiter in Beziehungen sind, wie zum Beispiel als Eltern oder so, geht es dann eher ja um eine Entwicklung zum Guten, Schritt für Schritt. ja Und das, was man vereinbart hat, ist ja die Frage, klappt das dann auch? Hält der andere oder die andere sich auch da dran? Und deshalb sind diese Bilanzgespräche ganz wichtig und die machen wir dann gerne zwei, drei Monate später ja und können dann ein bisschen zurückschauen, was hat geklappt, was hat vielleicht noch nicht geklappt und was muss nochmal nachverhandelt werden. Aber dass wir da jetzt nicht sagen, so wir sind jetzt fertig und jetzt kümmern wir uns nicht mehr drum, sondern schon sondern eine gewisse, Rückschau den Betroffenen anbieten und das hilft dann oft.
1: Mhm. Ach so, du sagst, ähm, Ergebnisse können verschiedener Art sein, ob Vereinbarungen sind, mhm. ob Menschen wieder in Gespräch ko kommen können und äh, um welche Entscheidungen so treffen und sich auch besser verstehen können. Und nach zwei, drei Monate macht ihr dann bei der Waage doch ein weiteres Gespräch, ein Bilanzgespräch, wo äh, man schauen kann, äh, hat dieser Vereinbarung wirklich gut funktioniert, soll irgendwie kleinere Veränderungen geben. Also so ne? So ja. sagst du das bei der Waage. Dann möglich ist.
0: Ja, weil es geht oft um Vertrauen und da schließt ja auch der Fall zu dem, äh, der Kreis zu dem Fall, über den wir heute gesprochen haben, ne, wo ja Vertrauen eine ganz zentrale Rolle spielte. Ja, und wo es dann schon auch darum ging, ist das jetzt auch auf Dauer, funktioniert das, ist das eine Entwicklung zum Positiven bei den beiden? Und das ist ja das Ziel der Mediation und auch das Ziel der Arbeit der Waage.
1: Ja, danke Lutz für Erzählen. Und jetzt sind wir am Ende unserem Podcast. Vielen Dank.
0: Roberta, gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das Thema für euch interessant war. Hört euch weitere Folge an. Die Fälle, die wir erzählen, sind sehr unterschiedlich. Schreibt uns, wenn ihr Rückmeldungen oder Fragen habt bei trueconflict@wage-anova.de. Trueconflict true in ein Wort geschrieben. Ciao, er presto.
0: Es war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.